0: you <laughs> 咱们书接上文，在另一个叫蔡州的地方，蔡州在哪儿呢？不重要，大家只要知道，对于蒙古人来说，这里不太方便下手。于是呢，他们找到了一个不错的合作伙伴，这就是南宋。蒙古终于和南宋勾搭上了，金国人吓尿了，也来找南宋。喂，朋友，我们不是有合同吗？一起干掉蒙古吧！你看这个画面是不是又似曾相识呢？当年金国和大宋一起攻打辽国的时候，辽国也是这样来求情的。不用说，依宋朝的尿性，果断放弃金国。公元一二三四年，在这个务必顺遂的数字年份里，南宋跟蒙古一起，终于把金国给灭了。大宋和金国的国仇家恨，在这里终于得到了平复。然而，宋朝亲手送走了辽国，又送走了金国，现在独立面对蒙古帝国，明显他并没有做好准备。其实，蒙古一开始真的没想打南宋。对于套马的汉子来说，南方无马的田间地头实在不是很有吸引力。但是，南宋就是有一种迷之体质，无论面对什么人，总能让对方看上自己。本来和蒙古一起灭掉金国。结局挺圆满，大家约定继续以淮河为界，以后做彼此的天师。可是没多久，南宋不知道哪根筋又打错了，又想起了北方曾经是自己的地盘，然后又冲过去收复失地，这下连蒙古人都蒙掉了。这个时候。他们已经征服了欧亚大陆许多国家，还真没见过像南宋这么敢玩的。于是呢，二话不说，一顿臭揍，不仅把他们赶回去了，而且领导人做了一个决定：盘他。应该说，南宋打仗虽然一般，但防守那是相当牛逼。举个例子，在重庆的合川一带，有个地方叫钓鱼城，以区区一城之力，死死抵抗了元军44年。直到最后一任守将看到南宋灭亡在即，为了城里的百姓免于战火，在确保所有人的安全之后，全城投降了援军。蒙古人直接从北往南打下来，碰了一鼻子灰。而南宋常年与北方强敌做邻居，正面防守能力被锻炼得超级强。蒙古人打遍了大半个欧亚大陆，也没办法正面突破南宋。于是蒙古人决定改变策略。他们计划兵分几路，其中一部分从西南绕过来夹击南宋。于是南宋还没咋地，云南的大理国先被灭了。正所谓两口子打架骂邻居，城门失火殃及池鱼呀、啊。把西南搞定，蒙古人正要对南宋下手，千钧一发之际，蒙古国闹内讧了。南宋的宰相贾似道赶紧跑来求和。喂，我说我们再赔点地，还能不能做彼此的天子哦？让我考虑一下，犊子。当时攻打南宋的主力将领就是忽必烈，为了赶回蒙古抢大汗的宝座，只能答应贾似道议和，然后撤退了。等蒙古人把家事搞定，他们又回来了。不过这一次他们不再迂回，而是选择了正面猛攻。而这个正面猛攻的战场，就是南宋最最重点防御的湖北襄阳。襄阳就相当于南宋的大门，只要打开了襄阳，南宋就像是去了壳的蜗牛，想怎么下筷子都可以。虽然蒙古人几次攻下了襄阳，但南宋拼死又夺回去了，惨烈情景可以想象。为了拿下襄阳，蒙古人死死的包围住他，不给援军任何的机会解围。阿合马在，你务必要防守住旁边黄冈的援军。为啥？嗯，听说他们什么难题都能解出来。同时呢，用西域巨炮劈头盖脸的猛攻襄阳城。这个西域巨炮其实就是巨型投石机。襄阳就这样被围了三年，皇帝竟然一点儿都不知道，因为宰相贾似道一直隐瞒战况。这样的襄阳城，就算铜墙铁壁也无药可救了。不是没试过玩儿雕的。吹箫的、要饭的、少只胳膊的，等等，都试过了，都不行。最后呢，还是被蒙古人给攻破了。襄阳一破，南宋的防线就此崩溃，大臣们只能带着新上任的小皇帝一路南逃。历史又一次出现了意味深长的套路：南宋第一个皇帝从河南往南逃到了浙江，南宋最后一个皇帝从浙江又往南逃到了广东。似乎只要南边还有退路，帝国就可以活下去。但很可惜，广东已经是帝国最南面了，皇帝无路可走，大宋也到了头。小皇帝和他身边的大臣们在广东海面上跟蒙古追兵进行了最后一次海战，结果全军覆没。一个叫陆秀夫的大臣，为了不受蒙古人的屈辱，背着小皇帝跳海自尽。随后，十万大宋军民也跳入了海中。这个海滩叫崖山，这场战斗就是让汉民族历史上第一次真正亡国的崖山海战。为什么这么说呢？因为这次战役以后，南宋参与势力彻底灭亡，蒙古人真正统一了整个中国。中国第一次整体被北方的游牧民族。征服，而南宋的灭亡也标志着中国古典时代的终结。很多人认为这场海战标志着古典意义的华夏文明彻底衰败和陨落，也就有了“崖山之后无中华”的说法。人们认为文化断层的影响一直延续到了今天，之后出现的明清文化和之前大不相同。再深一步说。宋朝灭亡，让中国从农业帝国向商业社会转型的尝试变成了泡沫，所以在军事上才持续的弱势。这个首任长官赵匡胤的治国理念有扯不开的关系。而在冷兵器时代的东亚季风区，集权农业帝国反倒成了文明延续的最优选择。好吧，历时三百二十年的大宋王朝就这样淹没在了崖山的海浪之中。